0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en este podcast de la lectura bíblica semanal y, y bueno hemos terminado esta semana de leer el libro los hechos muy emocionados, muy bendecidos, eh, con mucha enseñanza de parte de Dios y bueno aquí estamos con el propósito de, de retroalimentar un poco acerca de lo que leímos queremos poder compartir estos minutos que sean de bendición a tu vida si tú nos acompañaste con la lectura, eh, creemos que te vas a sentir identificado con lo que vamos a estar platicando. Si no es así, te invitamos a que leas el libro de los hechos. Un libro que trae mucha historia, pero también mucha enseñanza para, para cada uno de los creyentes de, de los hijos de Dios. Eh, sobre todo pensar en, en esto maravilloso de cómo inició la iglesia, cómo el Espíritu Santo llegó y, y, y cosas Preciosas y, y maravillosas que sucedieron en aquel tiempo. Bueno, te invitamos a que no te pierdas de esa bendición. Y bueno, pues antes de, de comenzar, quiero hacer eh, una bienvenida para todos y también quiero dar la bienvenida a Luis, Luis González, que está aquí con nosotros.
1: Dios te bendiga, Luis. Que tal? Buenas noches, bienvenidos todos los que nos escuchan y gracias, Pastor, por la invitación. Este, ¿no? Pues estamos bendecidos y aprendiendo durante toda esta semana que. Hemos estado leyendo hechos, hemos estado aprendiendo Hemos estado recordando cosas que estaban ahí Pero muchas veces estaban guardadas Pero hemos tenido una semana llena de bendición
0: Sí, sin duda, de, de mucha bendición Y bueno, pues vamos a entrar al, al, al tema de, de este libro Ya lo terminamos, el día de hoy cerramos Y bueno, quisiera yo aprovechar que, que estás aquí con nosotros Luis Aprovechar que pues tú eres uno de los que estuvieron leyendo la Palabra y, y quisiera preguntarte algo Yo creo que todos nos sentimos identificados Con la lectura en cuanto A, a que aprendimos mucho ¿no? Y, y hay personajes bien interesantes En el libro de los hechos eh, Pero yo quiero preguntarte a ti Luis ¿Qué, qué personaje del libro de los hechos Llamó tu atención o impactó tu vida? Que te trajo una enseñanza eh, Especial para ti Que tú dijeras Híjole, este personaje o estos personajes Son los que eh, me quedé admirado Impactado de, de su testimonio De su historia eh, ¿Qué te parece? Compártenos un poquito de eso
1: Pues mira brother Lo que más me llamó la atención de, de este libro de hechos pues Fueron varios personajes pero principalmente Uno llamó mi atención así específicamente Es este Pedro Pedro Si lo recordamos Los que han estudiado un poco la palabra Anteriormente Pedro Recordamos que había negado a Jesús, lo negó tres veces, el maestro ya le había dicho me vas a negar y Pedro pues lo negó tres veces, pero en esta parte del libro de Hechos habla de un Pedro totalmente diferente, de un sí, Pedro totalmente sí, claro. distinto, de un Pedro fortalecido, de un Pedro dice la palabra lleno del Espíritu Santo y esta parte de este hombre me llama la atención porque dentro de la lectura habla de que hacía sanidades con la sombra de Pedro las personas eran sanas. Ah, sí, cierto. Levantó a un, a un hombre que estaba lisiado. Dice que sus tobillos se enderezaron. Dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de, de Jesucristo. Levántate En el nombre del Señor, levántate. Y este hombre dice que se enderezaron sus tobillos, se acomodaron sus, sus, sus piernas. Y empezó a danzar y brincaba en el templo dándole gracias a Dios y alabando al Señor. Y mira un Pedro totalmente distinto, un Pedro fortalecido, un Pedro... Nuevo, un Pedro diferente a ese hombre que miramos en el pasado totalmente dice la palabra lleno del Espíritu Santo que no solamente decía proezas, sino que cuando estaba en, el, en, la, en la delante del sumo sacerdote y de toda la familia sacerdotal de ese tiempo dice que hablaba con denuedo pero también hablaba poderosamente y cuando lo confrontaban él decía que no iba a dejar de predicar al Señor Jesucristo Él no iba a dejar de predicar a Él Y no le importaba lo que pasara Y aún así fue azotado Fue encarcelado Fue golpeado, vituperado Pasó algo, un proceso más o menos como el que pasó el Señor Jesucristo Y en ese momento, en ese punto de su vida No le importaba porque él sabía a quién estaba sirviendo Sabía la victoria que tenía en el Señor Y sabía la victoria que iba a tener Después de su deceso Y eso fue lo que me impactaba de este hombre y todo, Hay muchos, muchas historias, pero este hombre me gustó esta parte porque en la actualidad Nosotros como seres humanos muchas veces en nuestras congregaciones, en las iglesias Batallamos y negamos al maestro Y más de tres veces Y este hombre lo negó Pero aún así no desistió, siguió buscando Se aferró, insistió Y fue lleno del Espíritu Santo Y la enseñanza que yo aprendía es que si buscamos al Señor Jesucristo Y entregamos nuestro corazón Y nuestro corazón es genuino El Señor Jesucristo va a trabajar de una manera Especial en cada uno de nosotros Y así lo deseamos Y vamos a ser llenos del poder de su presencia Porque dice esta, me, me viene en mi mente esta parte Cuando le dice el Señor Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Le dice que le preguntó por segunda vez Pedro, ¿me amas? Señor, ¿te amo? Y la tercera vez Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció Porque le preguntara como Pedro, tal vez pensaba Está dudando porque Él me conoce y conoce todo de mí, conoce mi corazón. Y creo que en la actualidad muchas veces decimos a la ligera, sí, te amo Señor, pero nuestros hechos dicen lo contrario totalmente de lo que hablamos. Y veo a este Pedro cuando lo confronta el Señor de esta manera, creo que recapitula su vida y dice, ¿Pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de una manera genuina? ¿O estoy siendo hipócrita como los que le estoy predicando? Y yo creo que muchas veces en la actualidad necesitamos ser genuinos y reconocer que tenemos esa debilidad o tal vez nos hace falta estar llenos de ese amor para poder decir al Señor, te amo. Muchas veces decimos te amo, pero en realidad solamente son de labios hacia afuera. Y Pedro, vemos en este punto de la historia, Pedro decía te amo con el corazón, pero con hechos que lo llevaban a ser aún más grande en su, en su caminar cristiano. Y eso es lo que me impactaba a mí esta, esta historia.
0: Oh, sí, no, sin duda. Gracias, gracias por compartir. Yo creo que Pedro es uno de los personajes importantes en este libro y, y hay muchas cosas que, que sin duda podremos eh, encontrar que nos traigan una enseñanza a nuestra vida. Personalmente eh, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que eh, el Señor fue llevando o como, como lo mencionaste lleno del Espíritu Santo el Señor lo fue llevándolos a Él y a los demás apóstoles sobre todo el y Juan que casi siempre estaban juntos eh, viendo las maravillas del poder de, de, de Dios en sus vidas Sí, con el cojo, eh, más adelante eh, podemos ver cómo Pedro ahora es llevado a, a tener también una enseñanza en cuanto a la obra de Dios a los gentiles y sí, sin duda es un personaje muy importante hay un personaje que a mí me gustó mucho y, y estaba pensando un poquito en, en, en lo que compartías eh, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo y, y este personaje es, es Esteban, Esteban eh, si podemos ver la historia Dice Hechos 6 que eh, Esteban fue uno de los elegidos Para ser eh, servidores En la iglesia ¿sí? Ante la necesidad que había de, de, de sostener O de traer el sostenimiento De las viudas, los apóstoles dicen Nosotros no podemos dejar de orar Y, y predicar por es, estar eh, Haciendo esta, pues al final un, Una actividad eh, Cristiana, ¿no? A ayudar a los necesitados. Eh, les era complicado por el ministerio, pero vemos cómo a, a escogen estos siete diáconos y, y Esteban me llama mucha atención porque para el capítulo 6 él es escogido para servir, pero para el capítulo 7 ya está predicando el Evangelio, ¿no? Eh, ya está allá en las calles de Jerusalén predicando el Evangelio de Cristo y, y cuando es confrontado viene esta parte de, de la sabiduría de Dios. Él comienza a dar testimonio de Dios eh, Siendo confrontado por personas eh, expertas en la ley Personas muy preparadas Y Esteban con esa sabiduría de parte de Dios Y con esa, ese poder del Espíritu Santo eh, Presentando el Evangelio de Cristo ¿no? A mí me impacta la vida de Esteban Porque es un personaje que eh, Con el poco tiempo o mucho de servicio De, de conocer al Señor él estuvo dispuesto a morir y, y pues lo conocemos como el primer mártir, ¿no? a mí me encanta su vida porque no solamente estuvo dispuesto a, a, a ir afuera a predicar el evangelio, sino que en el momento de la confrontación y cuando tiene que morir, eh, él, él acepta el sacrificio por amor a Cristo y, y wow, yo creo que uh, todos nosotros a lo mejor si nos pusiéramos a pensar en, eh, si estuviéramos dispuestos a morir por Cristo a lo mejor la pensaríamos un poco no pero no Esteban estuvo dispuesto y todavía en su en su lecho de muerte y mientras estaba siendo pedreado eh, nos hace una referencia a la cruz no cuando Cristo está en la cruz diciendo unas palabras como padre perdónalos porque no saben lo que hacen y, y la verdad eso a eso impactó mi vida este personaje eh, me enseñó algo bien eh, hermoso pero también algo que me demanda mucho eh, el Señor, si algo quiere de mí, es que yo pueda parecerme a Él, aún en los momentos más difíciles, ¿sí? Porque es bien fácil, o sea, si lo pensamos, Luis, es bien fácil a veces parecernos a Jesús cuando todo está bien, ¿no? Sí, claro. <risa> las cosas van bien y, y oh, nos portamos bien a todo dar y, y somos bien buena onda con la gente y, y mostramos amor, y, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando se nos olvida a veces quiénes somos y Esteban ahí siendo pedreado, ¿no? diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen me impacta la, la vida de Esteban eh, personalmente creo que es uno de mis personajes eh, que en esta ocasión en esta semana de lectura hablaron mucho de mi vida bueno pues continuemos tengo otra pregunta que hacerte Luis aprovechando que estás aquí eh, mira uh, hay muchas historias el libro de los hechos pues al final es un libro de historia no pero hay muchas historias en el libro de los hechos Quisiera preguntarte, ¿hay alguna historia eh, en especial que te haya eh, impactado? Que te haya, eh, no sé, llamado la atención? Eh, y si sí, ¿por qué? Cuéntanos, ¿cuál y por qué?
1: Pues mira, brother, la historia que me llamó la atención es precisamente lo que estamos hablando de Esteban. es Esteban, pues vemos que en poco tiempo... No dice la Biblia, pero pues creemos, o por lo que hizo, es que tenía un corazón dispuesto, que tenía un corazón que creyó al instante en el Señor Jesucristo. Y, y yo pensaba en algo que tal vez es muy importante, pensaba, bueno, ¿por qué este hombre creyó instantáneamente cuando alguien vino y le platicó o le habló del Señor Jesucristo, le predicó y creyó en Él? Creo que porque a, atrás de Él, sus padres lo educaron bajo esa enseñanza, sus abuelos y sus generaciones y es lo que en la actualidad nos está faltando como padres de enseñar a nuestros hijos las generaciones que vienen. Es lo que lo que veía yo en esa parte. Hay otra parte bien interesante que me llama la atención. Dice la palabra que cuando Pablo estaba siendo apedreado, estaba ahí un hombre que más adelante es un hombre totalmente diferente también, llamado Saulo de Tarso. Ese hombre Saulo de Tarso estaba viendo
0: cuando Esteban, ¿no? Cuando, cuando se... estaba
1: Esteban, Esteban, perdón, Esteban cuando, estaba, siendo cuando estaba Esteban siendo apedreado. Entonces este hombre estaba viendo y dice que guardaba los vestidos a las personas que estaban alrededor Como para no me dale, para que no batalles, para que lo puedas golpear a gusto Yo te cuido tus vestidos, estaba de espectador Pero hay algo interesante lo que mencionabas ahorita brother Decía Esteban, padre perdónalos porque no saben lo que hacen En ese momento cuando dice no saben lo que hacen Venía a mi mente también esta parte, el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz y vino a morir por el pecado de cada uno de nosotros Y les decía, le dijo el Señor Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Entonces Él fue intercesor entre el Padre y nosotros Para no ser consumidos por nuestra maldad Por nuestro pecado, por nuestras fallas El Padre estuvo como intercesor Y toda la culpa recayó sobre Él Y en este, en este caso veo a Esteban Que dice las mismas palabras siguiendo las pisadas del Maestro Pero lo dice de una manera genuina y veo algo bien importante Que este hombre a pesar de que los están apedreando Sabiendo quiénes son Sabiendo que está un fariseo de fariseos Y reconociendo quiénes son las personas que están ahí Aún así en su corazón decide Perdonarlos Perdonarlos en esta parte que él se pone como intercesor Padre perdónalos Castiga a mí y tu, su pecado su, O tu ira que venga sobre mí Pero no tomes en cuenta su culpa Aún así en esa, en esa condición los perdona Y ese perdón Alcanza a Pablo más adelante lo alcanza porque el Señor tiene misericordia de su vida y no es consumido en ese momento o más adelante y muere de alguna forma trágica sino que el Señor tiene un plan tal vez con cada uno de los que están ahí pero en esta parte resalta a Pablo, a Saulo de Tarso lo, lo resalta porque tuvo Esteban, tuvo misericordia de este hombre que aún siendo malvado y perverso en su corazón Esteban decidió perdonar sin rancor sin remordimiento, sin nada simplemente mirando al Padre dice que miró cuando se abrió el cielo y yo creo que lo pensaba de esta manera muchas veces Se nos sería complicado Tal vez si lo pensamos en la actualidad Si alguien nos estuviera pedreando Sería complicado decir Padre perdónalos Diríamos Padre castígalos ayúdame O enséñame a escapar Pero Esteban estaba Me atrevo a decir que conforme el corazón de Dios Porque este hombre estaba claro. De acuerdo a la voluntad de Dios Estaba en, en, alineado Al pensamiento y al corazón de Dios En ese amor que solamente Dios puede tener para perdonar como lo, como lo hizo este hombre con, contra sus agresores y vemos que, que este Saulo de Tarso es bendecido por Dios y en algún momento de su historia también es apedreado como lo fue Esteban, pero se le da otra oportunidad de seguir predicando y creo que también Saulo de Tarso aprendió ahí una lección muy grande que no solamente se trata de predicar al Señor, se trata de perdonar también las agresiones y las ofensas de los demás porque en un corazón limpio y sano Sabemos que está el Señor Jesucristo Y esa es la historia que me llamaba mucho la atención La parte del perdón Y muchas veces venía a mi mente Muchas veces en las iglesias queremos un avivamiento Señor derrama un avivamiento sobre esta iglesia Sobre ese templo, sobre mi vida Pero que hay en realidad en nuestro corazón Hay perdón Yo creo que cuando empezamos a perdonar Y lo aprendí en esta parte Cuando empezamos a perdonar de corazón Y a no tener rencor con nadie Yo creo que el avivamiento Vienen automático No necesitamos de rituales No necesitamos de cosas que muchas veces hacemos De campañas y ese tipo de cosas Que son muy buenas, claro que sí Pero el avivamiento viene cuando perdonamos Este hombre perdonó Dice que vio los cielos abiertos de una manera Que yo creo que nadie ha podido ver o No muchos han podido ver de esa manera Y yo creo que el perdón es una clave importante Para cada uno de nosotros El mensaje que aprendí en esta parte Pues llamaba mucho mi atención Captaba mi atención de una manera específica porque el rencor nos aleja, el perdón nos acerca Y eso es lo que me, me, me llamaba mucho la atención en esa historia Esta es la historia que más me impactaba también
0: Claro, sí, claro, wow Sí, una historia que no termina ahí Porque como tú lo dices eh, De alguna manera tocó el corazón de Saulo ¿no? Eh, posiblemente como hoy muchas, muchos, muchos eh, Tienen esta lucha en donde eh, Reciben una, una muestra de... de de bondad o una, o una muestra del amor de Dios a través de alguien y no quiere nada con Dios, ¿no? Y, y, y viene la molestia. ¿Por qué esta persona me trata bien cuando le estoy tratando mal? Por ejemplo, ¿no? Eh, he escuchado creyentes eh, que han hecho o que testifican esta parte, ¿no? Yo hice algo bueno por alguien y le molestó. Eh, y, y a veces eh, este corazón duro, ¿no? Que se molesta por ver la bondad cuando no, no la merece. Y, y sin duda Saulo de Tarso fue tocado ese día a lo mejor eh, luchó con esa parte no cómo, cómo es que Esteban no, no entendía él cómo es que un hombre siendo apedreado podía pedir perdón y eso sí sin duda viene a ser parte de la historia de hechos porque si bien poco mucho el testimonio de Esteban impacta a Saulo en su momento se convierte el señor y bueno, prácticamente del capítulo 9 en adelante vamos a ver ya la historia de Pablo, ¿no? Específicamente capítulo 3 en adelante, a un Pablo predicando a las naciones. Ah, caray, ¿de dónde salió este hombre? Pues fue ese Saulo que estuvo ahí presente cuando Esteban estaba muriendo diciendo, "Perdónalo", sí si no, sin duda una historia impactante, ¿no? De esas historias que se quedan en la memoria. Pensando en eso, fíjate, estaba pensando también en el otro eh, diácono Felipe este también eh, que, que también se hizo presente en el, en el libro de los hechos no Un Felipe que también viene de servir A las mesas De, de pues, repartir despensas hacer Hay algo que me impacta a mí De la, de la historia y, y puedo decir la historia porque Es una historia que la vamos a encontrar En varios pasajes de hechos Vemos eh, a Felipe como un personaje Que es un miembro de la congregación Sí. entonces eh, si pensamos en Felipe es la historia de pues es el testimonio de una persona que tuvo un encuentro con Dios y, y decide entregarle su vida al Señor a mí me, me impacta esta historia por esta razón yo veo a Felipe eh, aceptando a Cristo no hay un pasaje que diga cuando Felipe recibió a Cristo pero veo a Felipe como miembro de la iglesia en Jerusalén veo a Felipe siendo convocado o llamado o escogido para ahora participar en el servicio en la iglesia. Luego veo a Felipe predicando el evangelio. Haciendo señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo. Pero luego más adelante en la historia de, de Felipe. no Veo a Felipe que, que va de ciudad en ciudad hasta llegar a Cesarea. Ahí se establece. Y lo último que encuentro en la historia de Felipe. Es cómo Pablo ya en sus viajes misioneros. Llega a casa de Felipe. Sí, y esto es interesante porque cuando presentan la biblia por ahí del capítulo 17 que llega a casa de Felipe el evangelista así se le titula ya no es el diácono ya no es el miembro ahora es el evangelista nos dice que las hijas de Felipe profetizaban y, y a mí me, me impacta esta historia porque eh, creo yo que cualquiera de nosotros podría tener una historia similar Pensamos en esta historia Y podríamos hasta pensar no, ah, Bueno es que estaba lleno El Espíritu Santo, no es que Felipe Tenía algo especial, pues yo creo que es algo Que todos tenemos, el Espíritu Santo Pero como hay, un, hay una Historia completa, un proceso En nuestras vidas Que a veces no hemos querido tomar Pero creo que está al alcance De todos Y, y, y trae una enseñanza a mi vida Y espero que pueda ser de bendición para los que nos Escuchan porque qué hermoso sería que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo empezáramos a servir al Señor de alguna Otra manera, a veces pasamos mucho Tiempo sentados ¿no? en, en la silla, en la banca Bueno el Señor nos está llamando a servir, pero no Porque quiere solamente que empieces a servir Él quiere usarte de una manera asombrosa ¿no? Y yo creo que cuando nosotros Estamos dispuestos y comenzamos a servir Entonces el Señor nos lleva a algo más A lo mejor no ser evangelistas Pero a lo mejor a sí un ministerio que el Señor Ha preparado para nosotros Pero lo más hermoso es que al final de todo esto poder ver a nuestras generaciones siguientes a nuestros hijos, a nuestras hijas ahora predicando la palabra porque un día nosotros decidimos servir al Señor y esa es la historia que a mí me impacta en, en el libro de los hechos a un Felipe que a través de sus, de sus pasos de fe ahora su generación siguiente, sus hijas estaban en el camino de Dios predicando la palabra de la misma manera que lo hacía su padre y, y para mí eso es algo que me trae a mí un como una motivación para que entre más me meto yo con el Señor sé que mi hija en algún momento va a también servirle de la misma manera que lo estoy haciendo o más si yo continúo creyéndole al Señor entonces ah, eso me, me encantó a mí no sin duda estos dos hombres Esteban y Felipe híjole nos han dado una enseñanza tremenda en esta semana y bueno, yo creo que hay muchas cosas más que podemos hablar, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir terminando este podcast, este, este pequeño tiempo de, de audio, ¿no? En cuanto al libro de Los Hechos. Pero quiero, quiero que antes de terminar, una última pregunta, Luis. Eh, ya para cerrar. ¿Qué fue lo que más te gustó en general
1: del libro de Los Hechos? Pues sinceramente, en general me gustó más todo. <risa> sí, no está bien, es claro Pero lo que encontraba yo Para la vida actual o para mi vida actual Es que estos hombres eran hombres ordinarios Como las personas que nos escuchan Como yo, como usted Pastor Como cualquier persona Eran hombres ordinarios Pero eran especiales Porque tomaron una decisión De creer, de seguir y de activarse No solamente está en creer no solamente está en que creo en el Señor Y todo mira bien Es creer, obedecerle Y estar activo, buscándole, sirviéndole De la mejor manera Con lo mucho o poco que tengamos Al final de cuentas el Señor no quiere talento No quiere habilidad, no quiere riqueza. Él es el que nos da los talentos, habilidades Lo que se necesite, es el que nos prepara Entonces veo estos hombres ordinarios Por ejemplo Saulo de Tarso Me sorprende bastante, era un fariseo de fariseos Conocía la ley, el derecho, al revés Y aún así en una ignorancia Muchas veces podemos conocer mucho pero vivir en una ignorancia toda la vida en, en tinieblas, sin darnos cuenta O tal vez escuchando a alguien que Alguna voz que no es la del Señor Y creyendo que estamos escuchando al Señor Por hacer alguna obra buena Cuando en realidad el Señor Es totalmente distinto Él es amor, Él es acción él es, Pues es poder, es plenitud Es gozo, es paz, es tranquilidad Y si no hay ninguna de estas virtudes en nuestras vidas Pues creo que hay algo que debemos arreglar O debemos Pues poner en orden y es lo que, me, lo que me llama la atención en general de todos estos hombres Esteban, Felipe, hombres que muy poco tiempo No habla mucho la Biblia de ellos Pero en el poco tiempo que habla Fueron hombres poderosos y dice la Biblia Llenos del poder del Espíritu Santo ¿Por Amén. qué? Porque se dejaron moldear Dejaron que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas Dejaron que el Espíritu Santo sacara lo que no servía Y trabajar el Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo No a la voluntad de... De nosotros como hombres en la actualidad El Señor quiere, yo creo que el Señor Quiere seguir haciendo milagros, quiere seguir haciendo Cosas grandes y maravillosas y no les hemos visto Porque no hemos dejado No hemos permitido ni entregado Todos nuestros pecados Nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras quejas Todo lo que tenemos que nos estorba para poder ser Llenos del Espíritu Santo Y es lo que aprendí y me llamaba mucho La atención de estos hombres Que siendo hombres ordinarios Son hombres especiales y están grabados en la historia de la Biblia usados por el Señor. Sí, amén. Y ahora yo lo pienso en la actualidad y quisiera ser un hombre también igual, de esta manera, siendo utilizado por el Señor Jesucristo, tal vez no para estar en un libro y que las generaciones me conozcan, pero que mi familia y las generaciones que vienen detrás de mi familia sí me conozcan y reconocen que hubo alguien que tuvo el valor de levantarse y sudar la camiseta para poder llegar a esa victoria y que mi propia familia, las generaciones que vienen detrás de mí, puedan ser bendecidas en el nombre del Señor. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, amén.
0: No, gracias, gracias por compartir, Luis. Sí, yo creo que eh, es muy cierto esto que dices, hombres comunes, ordinarios, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, nos hace recordar otros pasajes de la Biblia, ¿no? Dice el Señor no es con espada, no es con, espí no es con eh, ejército más bien, es con mi Santo Espíritu. Entonces, de eso se trata si tenemos al Espíritu de Dios si tenemos al Espíritu Santo podemos hacer cosas grandiosas ¿no? y, y podemos soportar porque no solo es hacer cosas grandiosas la vida cristiana no es meramente Ay, todo bien y, eh, la vida cristiana trae sus pruebas sus luchas pero hay victoria en Cristo Jesús sin duda No, gracias Luis mira yo quisiera terminar también mencionando algo que me que me gustó de todo el libro y es que es un libro que no eh, que no tiene un final, <risa> eso me gusta, no, el capítulo 28 eh, eh, termina diciendo ¿no? que Pablo estaba predicando en Roma Mientras estaba preso, pero no hay un cierre, no es como otros libros en donde se despide el autor Y bueno y todos estos hechos se hicieron en tal lugar y se despide, no es, es un libro que queda abierto Para mí y yo creo que muchos lo hemos dicho en algún momento ¿no? El capítulo 29 de Hechos es nosotros. O sea, la iglesia sigue, sigue avanzando. La iglesia inició en el libro de los Hechos. Ahí está la historia, pero la iglesia no se ha acabado. Y mientras Cristo no venga por nosotros, la iglesia sigue. Y, y quiere decir que se sigue escribiendo historia, ¿no? Hay tantos hombres y mujeres a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Que han le han creído al Señor, que han buscado ser llenos del Espíritu Santo, que han sido usados por Dios de una manera gloriosa. Y bueno, la invitación eh, creo yo que puede existir es que, que nosotros, eh, tú que nos escuchas, Luis, tú y yo, que podamos ser parte de esa historia. Amén. Del, claro. Poder del mover del Espíritu Santo a través de su iglesia impactando generaciones y, y eso es lo que me gustó del libro Los Hechos que si bien nos presenta parte de la historia del inicio no termina o sea sí se sigue escribiendo una historia en donde la iglesia se hace presente y el Espíritu Santo obra en los corazones
1: wow sí adelante Luis adelante sí algo algo que se me pasaba a comentar que venía ahorita a mi mente Muchas veces tal vez amigo o hermano que nos escuchas Muchas veces estamos confundidos y pensamos discípulos Son esos hombres que habla la Biblia en el pasado Pero si pones atención y lees hechos Dice que discípulo es todo aquel que creía en el Señor Jesucristo Y lo seguía Entonces si quieres ser un discípulo de Cristo creen en el Señor Jesucristo Arrepiéntete, bautízate, síguelo Y serás un discípulo del Señor Y el Señor te puede usar de una manera especial y grandiosa en No solamente Afuera, sino en, principalmente En tu casa, en tu familia, con los tuyos Es lo que se me pasaba decir Que no. Dios les bendiga
0: amén No, gracias, creo que es Algo, una invitación de parte claro. de Dios eh, Esto está abierto Para todos, nadie amén. se queda Afuera, si tú quieres experimentar Las maravillas de Dios eh, Pues toma la decisión Toma la decisión hoy, eh, Créele al Señor Y síguele y sin duda tu vida Va a cambiar y va a ser de bendición Híjole bueno pues ya estamos terminando eh, gracias a todos por, por acompañarnos en este, en este canal verdad en este tiempo de le llamamos el podcast de la Biblia y, y bueno vamos a estar eh, leyendo más libros de la Biblia Hemos, tenemos este, este plan como iglesia que durante el año vamos a estar teniendo semanas O a veces meses de lectura de la Biblia Con el propósito de todos juntos Adentrarnos en la palabra eh, eh, Estar eh, juntos como un cuerpo ¿no? Recibiendo el mismo mensaje por, por día, por semana Y bueno, si estuviste con nosotros acompañándonos te, te agradecemos Sabemos que fue bendición en tu vida Si te perdiste esta primera semana de lectura Te invitamos a que nos acompañes en la siguiente Y bueno, ansiosos para que llegue ese tiempo y, y bueno, para ya cerrar, ¿qué te parece, Luis? Si haces una oración. Claro que sí. Y nos despedimos. Amén.
1: Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Padre, porque nos permitiste concluir con esta semana de, de leer este libro de Hechos, Padre Celestial. Te agradecemos porque hablaste de nuestra vida, porque abriste nuestro entendimiento, porque comprendimos muchas cosas que a pesar de que ya lo hayamos leído algunas veces, Padre. Tú enseñaste cosas nuevas para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Te pido que bendiga, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, en este momento, Padre Celestial. Que bendigas la vida de mi pastor, que bendigas la vida, mi vida, Señor, y la vida de tu pueblo, Padre Celestial. Que nos permita, Señor, estar entusiastas, Padre Celestial, que nos llenes de gozo, que nos lleven de fortaleza. Que nos llenes de ganas de seguir conociendo de ti, Padre, de, aprendi de seguir aprendiendo de ti, Padre Celestial. Y sobre todo que nos... Que nos des ese gozo, Padre, para seguir enamorándonos de ti, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad, bendícenos en el transcurso de esta semana que sigue, Señor, y de igual manera, Señor, pone el libro que quieres que, lea, que leamos, Padre Celestial, y de igual manera como esta semana, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, y permite que la bendición se derrame, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
0: Amén, bueno, pues gracias a todos los que nos lo escucharon, y que Dios les bendiga.
1: Amén, hasta la próxima.
0: Gracias Luis, Dios te bendiga Gracias
1: por la invitación